0: Aquí empieza Bicis Fútbol, de la mano de Mara Bets, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional, en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 352. Bienvenidos al último programa del año 2018, en este día de Nochebuena. Si todavía lo escucháis en lunes, ha salido el programa por la mañana. Están pasando cosas todavía, ¿eh? La Liga Española se va de vacaciones y los que hacemos tiempo de juego, pues la mayoría también. Tenemos unos días de descanso, pero... Han pasado cosas. El Real Madrid se ha proclamado campeón del mundo en Abu Dhabi. Enseguida charlamos con el maestro Maldini. Hay Boxing Day, ¿eh? En la Premier repasaremos los mejores partidos y vamos a charlar con un portero español que está jugando en Noruega y que nos va a hablar del entrenador del Manchester United, porque esta semana Ole Gunnar Sosker se ha convertido en el entrenador interino del Manchester United después de la destitución de José Mourinho. Analizamos el Juve Roma con David de la Peña y después nos vamos. Un programa más cortito, el último del año de This Is Football. Ya está nuestro querido Chato disfrutando sus merecidísimas vacaciones. Enseguida, en unos minutos vamos a escuchar a David de la Peña desde la redacción de Sport Está aquí José Colchero conmigo, mano a mano. Y aquí arranca el último rincón del fútbol internacional en cope del año, que se llama This Is Football.
0: por el fútbol internacional. This is fútbol en cope.
1: Bueno, pues estamos terminando el año aquí en Disney eh, Football. Vamos a saludar al maestro que está a punto de marcharse de, ma de vacaciones, Mundo Maldini. Hola, Julio. Hola, ¿qué tal?
2: Sí, eh, muy bien, muy bien. Ya unos días de vacaciones, pero rápidamente volvemos. La maleta en, trajo, en la puerta. La maleta en la puerta. Me voy a Vitoria unos días con la familia. Y, y nada, pues eh, volveremos rápido porque el día 3 ya tengo partido en Villarreal de Liga, que es el partido que el Madrid aplazó. Y luego ya pues el 5 empieza la Copa de Asia, no te cuento más, y ya empezaremos con la locura otra vez. O sea, que esto me no para me has dicho que, que
1: tienes que comentar de todas formas partidos, el Boxing Day, ¿no? Sí, sí, el, el,
2: eh, tengo el Boxing Day, el 26, tengo el Boxing Day, tengo voy a hacer a las 4, voy a hacer el partido del City, que si no me equivoco es Leicester-Manchester City, y luego a las 8 y media haré el partido del Watford-Chelsea. Que además creo que vas a estar en el estadio, ¿no, Maris? Sí, señor, estaremos, o sea, allí, que... estaremos allí. Pues nada, que sepas que lo estaré yo comentando en la tele y te, te <risa> citaré. Por ahí estará Fernando Evangelio. Y muy luego, bien, muy bien. Luego Gracias. tengo un programa por la noche en Vamos con, el, con toda la jornada de Boxing Day y ya ah, sí que estaré bueno. de vacaciones hasta el día 3.
1: O sea, con todos los resúmenes y todo.
2: Sí, sí, en cuanto acabe el partido a las eh, diez y media, que el partido es ocho y media. ¿Con plató y todo? O con solo plató, locación? con plató. Vamos a hacer media hora de plató con, con Ay, el Boxing guay. Day. Sí, 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 ah, para ver todos bien. los goles de la jornada, que no merece la pena, es un día muy especial para, para la Premier. Claro, claro, qué chulo, qué chulo. Sí, sí, sí. sí. Eh... Yo estaré viendo el, el Match of the Day de la BBC en Londres. Muy bien, Londres gran programa. Lo... Yo lo veo todas las semanas, lo grabo todas las semanas sí, y al día siguiente me lo veo siempre. Me encanta el programa pues, con Lineker. Siempre va Lineker, representador, como sabes, y luego está siempre Ian Wright y Alan Shearer. Alan son Shearer, los, los que sí, de después allí. Martin
1: Kuhn ha estado un tiempo. Alguna vez Martin Kuhn también, sí, sí, sí. Sí, sí, tiene, tiene, a, tiene a varios. Eh, un tiene clásico. Varios. Un eh, clásico. Eh,
2: Germain Ginas, el del Tottenham, también, también tiene alguna de vez tiene sí, sí, sí. Sí. Hay que decir que es el programa estrella y emblemático de la, de la historia del fútbol inglés. Inglés de la BBC desde los años 60 que empezó el Match of the Day. De todos sí. los
1: resúmenes y a mí me gusta ello ¿eh? cada vez que voy a Londres aprovecho para, para verlo. Sí sí. Eh, bueno pues nuestras historietas eh, eso ver, sí. eso haremos en Navidad. Oye tenemos eh, Mundo Maldini en la
2: antena de COPE el sábado a las 7 y 5 de la tarde. Sí sí tenemos en todo el, el mundo programa. Se la apunte, eh... ¿eh? Que se la apunte, vamos a ver, yo creo que podemos hacer una, algo bonito como quizá ver los mejores partidos del año. Bueno, ver, escuchar lo, y escuchar las narraciones que hicimos en la copia. Una ¿no? colección de, de cinco partidos. Sí, ¿no? cinco, de, los de cinco año. mejores partidos del año, que al final pueden ser las grandes finales, ¿no? Y hablar un poco de ellas, con personajes que hayan narrado los partidos, lo, vamos a ver la narración, a escuchar la narración de los partidos, puede quedar muy bonito. Sí, bueno, pues quedará,
1: quedará. Sí. Los oyentes tienen una cita, ya lo saben. Eh, la última cita futbolística de, del año, la, la última que, digo, que que tenía un título en juego, es el título de campeón del mundo del, del Real Madrid, primero ganando a Kasima, después ganando a Alain. Eh, en un torneo que tiene el formato que tiene. O sea, no, no, no es culpa del Madrid. No, no es culpa del Madrid. Hay, que hay le haya tocado cosas. lo que le ha tocado, ¿no?
2: Mira, a mí, a mí, ya sabes que yo soy para yo soy muy... Digamos, para el mundo del fútbol me encanta ver eh, fútbol de todos los lados y me encanta que se mezcle y que, y que, y que tenga la posibilidad a los asiáticos de jugar contra los europeos. Creo que es bueno, pero también creo sinceramente que tienen que mejorar el... Tienen que mejorar el, el formato. O sea, este formato... Primero porque es una injusticia. En ellos está la FIFA, ¿no? Intentándolo. Sí. Primero es una injusticia. Porque si piensas que el fútbol sudamericano y el europeo es el mejor y, le, y, y, lo, y lo demuestras porque van directamente a las semifinales, eh, luego se está demostrando que no es así. Que el sudamericano lleva de 8 cuatro veces perdiendo en, en, en semifinal. Entonces, ¿por qué? Si es que no, realmente no es así. Luego, eh, ¿por qué el de Oceanía tiene que jugar una, una ronda más? O sea, ¿por qué? Porque juega, juega una ronda más. Luego que haya un equipo invitado que al final se acaba metiendo en la final, yo creo que tienen que mejorarlo, invitar a más equipos y probablemente la, la solución es invitar a por lo menos al campeón de la Europa League y al de la Champions. Que al final la final, imagínate lo que hubiera sido una final madrid alleti ¿no? Es que es otra cosa, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? O sea, con dos europeos, campeón de la Europa League y de la Champions, yo creo que cambia la cosa. Dos europeos... Y también dos sudamericanos, el campeón de la de la Copa Sudamericana eh, y el campeón de la de la Copa Libertadores. Y que al final se jueguen entre ellos la semifinal y que la final pueda ser dos europeos o, o dos sudamericanos. ¿no?
1: Eh, Gareth Bell con un doblete en la semifinal, Marcos Llorente, que además marcó también en la final contra la INI, que ha sido un futbolista importante
2: en el torneo. Son los nombres destacados, ¿no? Más sí, o menos. sí. Bale, Benzema Bale jugando muy bien. Ya muy bien. Sé, para mí Benzema junto con Courtois están siendo lo mejor del Madrid en la temporada, cosa que tampoco es muy difícil porque Madrid no está bien. Aunque haya ganado este torneo hay que decir que el Madrid no está bien. Es, es un poco un espejismo, un torneo contra rivales bastante menores, que tiene su mérito, pero a la hora de, de pensar lo que puede ser el Madrid para la, para, a partir de enero, pues no, no creo que sirva de mucha referencia. Pero Marco Llorente está haciéndolo muy bien y el partido, sobre todo la semifinal, la final no tanto, pero la semifinal de Bale pues fue uno de los partidos de su carrera en el Madrid. Ha hecho partidos importantes y, e incluso estuvo a punto de marcar un gol eh, de chilena en la final, ¿verdad? Muy parecido al que hubiera sido el gol de... Es verdad. Eh, el gol de la... Del, el, 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 el que le marcó el gol el de Liverpool Carbis. en la final de... El gol de Cari. Un, una jugada muy parecida. O sea que, bueno, Veil ha sido el personaje junto con junto con Marco Llorente de este Mundial de Clubes. ¿sí? Eh, bueno, pues...
1: Eh... Felicidades a los Madridistas, sí. que son campeones del mundo que es un, Efectivamente, así es El título sí. de prestigio o sea Y que... un palo
2: tremendo para River, que después de ganar la final de la Copa Libertadores cayó por penaltis contra Line Aunque luego la verdad es que el equipo dio la cara le metió cuatro al Casima con el último gol no sé si lo, lo has visto, el último gol que mete el Piti Martínez sí, que sí, es sí, su sí, lo último lo vimos, gol en River porque se marcha a Atlanta eh, Es un gol espectacular, eh, y River metió, ganó 4-0 y sacó un poco la cara por el fútbol sudamericano en este partido contra Kasima. Atlanta
1: que ha fichado a Fran de Bourgh como entrenador Sí,
2: Fran de Bourgh como entrenador, efectivamente el actual campeón de la porque Atlanta se va al seleccionador mexicano, empezará a preparar ya la Copa América eh, y la Copa de Oro y luego el y luego también el eh, Atlanta con, con Fran de Bur y con, y con muy buenos jugadores con el sobre todo con el Piti Martínez porque se, como sabes se ha marchado al mirón del equipo también.
1: Muy bien Julio, te vemos el 26, te escuchamos el en día los partidos 30. Sí.
2: y ya empezamos eh, otra vez con la locura para para ya para, para en principio de año, ¿no? Con la, con la Liga Española al día 3 y luego ya todo todo ya, lo que Esto se no puede para y luego llegarán
1: los octavos de la Champions a mitad de febrero y sí, sí. ya está... Sí,
2: hasta... no, sí, en Mundo Maldini tenemos que hacer otra cosa en el programa que vamos a hacer que es repasarlo todo lo que hay en el 2019, que hay un montón de competiciones de selecciones, pero una barbaridad de ellas. ¿eh? Pues mira... Eh, buena idea ¿eh? terminaré muy buena Se me idea ha ocurrido sobre la marcha y es buena idea ¿verdad?
1: terminaremos el programa así con una agenda de las citas de ¿Vale? 2019 pues nos escuchamos el sábado maestro muchísimas gracias eh muy bien un abrazo un abrazo felices
0: vistas. todo el fútbol internacional cabe en this is fútbol
1: Nos preparamos para tres jornadas de Premier y después una de Copa, suele ser tradicional, el maratón navideño de la Premier con tres jornadas, viene el Boxing Day con un montón de partidos, nueve partidos de la jornada en el Boxing Day, nada más y nada menos, que cerrará con un Watford Chelsea el miércoles 26 a las 8 y media de la tarde, es un derbi el 29 y el 30 tendremos también jornada. Tenemos un Liverpool Arsenal el 29, a las seis y media de la tarde. Y después tenemos el día 3 de enero, coincidiendo con el Villarreal Real Madrid, un Manchester City-Liverpool, segundo contra primero. Así que tenemos mucho fútbol eh, con el que divertirnos. Esta Navidad en la Premier, en Inglaterra, el fin de semana nos ha dejado la goleada del Tottenham 2-6 a Everton Pero sobre todo una noticia, en la última semana... La destitución de José Mourinho como entrenador del Manchester United le ha abierto paso a Ole Gunnar Solskjaer, que va a ser técnico del United interino. Además, estrenó con goleada Solskjaer. 1-5 ganó el United. Eh, hasta final de temporada va a estar Solskjaer en el banquillo del United. Y hemos llamado a un futbolista español, bueno, hispano-belga, nos lo va a explicar él ahora mismo. Ha estado jugando en España un tiempo. Es un portero que se llama Alex eh, Kranings y que ha estado... En el molde, equipo en el que ha estado entrenando Solskjaer hasta hace poco. Nos está escuchando. Hola, Alex, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas. ¿Qué tal, todo bien? Sí, sí, bien, de vacaciones.
1: Me has dicho que en Málaga, o sea, que mejor todavía, ¿no?
3: Sí, sí, aquí muy bien, buen tiempo.
1: Vas a pasar la Navidad ahí con la familia, descansando, ¿no?, tranquilamente...
3: Sí, aquí pasar la familia, con la familia en las vacaciones y preparar ya la vuelta a la pretemporada que empezamos el día 14
1: eh, Porque la liga noruega ya ha terminado, ¿no? Ya 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 hemos, ya hemos hecho los deberes, ¿no? Ya tenemos ahora tenemos vacaciones, ¿no?
3: Sí, la verdad es que acabamos la última semana de noviembre, hemos hecho un buen papel, hemos quedado segundos y nada ahora ya de vacaciones y pensando en el año que viene.
1: Eh, ahora lo que lo que toca el año que viene, es decir, en verano. Eh, ¿Qué es? ¿Tenéis acceso a previa de Champions o, o caéis a Europa League, Alex?
3: Hemos quedado segundo, entonces hacemos la previa de la Europa League. Previa este de Europa año, League tenéis. Sí, este año la hicimos y pasamos de ronda hasta la última que nos eliminó el Zenit.
1: Eh, bueno, tú eres portero del, del molde, eh, Alex. Estuviste en el Cartagena, has estado en el Castilla también. ¿Qué tal te va por ahí? ¿Estás, ¿Estás contento?
3: Sí, la verdad que ahí estoy contento. Después de mi salida del Real Madrid me fui a Holanda y no me adapté mucho. Y vine un poquito seis meses al Cartagena y nada, ahora me fui, este verano, me fui este verano a Noruega al molde y la verdad que encontré ahí lo que buscaba, bueno, tengo una estabilidad y estoy, estoy a gusto.
1: Eh, ¿Cuál es tu historia, Alex? Eh, Tú naciste en Málaga, es de nacimiento español, pero tienes pasaporte belga, ¿no?
3: Sí, yo nací en Málaga yo junto a todos mis hermanos, pero mis padres son belgas nos nacionalizaron belga y los dos Sí, los dos son belgas, pero bueno, soy,
1: soy más malagueño que otra cosa, pero bueno. Bueno, <ríe> en, en el mundo de hoy en día también la mezcla está bien, o sea que no pasa nada. Me, mejor pero, todavía, más enriquecedor, ¿no? Ser sí, de un sitio sí, y de sí. otro. Eh, te llamábamos también, Alex, para preguntarte, aparte de, de, de por, cómo te iba por allí, para preguntarte por, por Solskjaer. ha sido eh, tu entrenador en estos meses que llevas allí. ¿Cómo, cómo es, es Solskjaer como, como entrenador? ¿Qué se van a encontrar... Pues, por ejemplo, dejé a André Herrera o Juan Mata, que lo van a tener como entrenador hasta hasta verano.
3: Sí, la verdad que que desde que llegué ha sido un hombre sabe muy cercano, eh, un, un entrenador cercano. Eh, eh, tiene, sabe, ¿no? El típico entrenador sabe que que achaca al jugador, siempre apoyaba, siempre te intentaba ayudar y y yo creo que el mirador ha venido bien el cambio, el primer partido goleada y eso lo que dice el entrenador interino nunca se sabe porque al fin y al cabo en el fútbol da mucha vuelta ahora ganan tres partidos seguidos y a lo mejor se queda como míster ahí.
1: Tuve una experiencia en el Cardiff que no fue muy, muy buena para él, aunque es verdad que ya cogió un poquito de vuelo en la Premier, y eso es, y eso es importante. Eh, en el trato con el jugador, ¿cómo es el, el noruego? Alex habla mucho? ¿Es cercano? Eh, ¿Es un poco más distante? ¿Cómo es?
3: Yo la verdad que como tengo el problema con el idioma, tampoco es que haya tenido muchas conversaciones largas con él. <risa> pero pero bien, siempre conmigo, desde que llegué, ha intentado que me adaptara lo máximo posible. Eh, me ha ayudado mucho... ...y es muy cercano con el jugador... ...luego... ...la verdad que con nosotros lo hizo muy bien... ...hemos quedado segundo en competición europea... ...estuvimos a punto de meternos en la ronda de grupos... nos eliminó el Zenit... ...años atrás lo ha venido haciendo muy bien con el con el molde... ...y yo creo que, que, que le ha venido bien el cambio... ...y así se ha mostrado, los jugadores se han liberado y un entrenador que con los jugadores van a estar cómodos porque es simple, ¿sabes? le pues eh, va a venir bien
1: entonces si, es, si hace las cosas fáciles, pues mejor todavía sí,
3: al fin y al cabo el fútbol eh, creo que hay que hacerlo fácil que el jugador esté contento y, y el día a día de entrenamiento, que esté contento y a, ahí lo estábamos y, y es exigente también un entrenador exigente pero pero muy cercano
1: eh, cómo eh, son los equipos de, de Solskjaer, cómo cómo juega, cómo, cómo es su estilo de juego. Eh, ¿quiere, quiere posesión de balón, quiere tener la pelota, es un poquito más directo. ¿Cómo, cómo, qué qué pueden esperar los aficionados del United ahora?
3: Pues nosotros la verdad que queríamos el balón, no no entreteníamos. Eh... Atrás tampoco, sabe pero queríamos tener el balón, sacar la jugada, pero siempre buscando el ataque, siempre buscando tener el balón, pero eh, ofensivamente, no enredar mucho y ser ofensivos. Ser ofensivos eso era su, su idea clara, la verdad.
1: Eh, ¿Mezcla de técnica y de fuerza física? ¿Cómo es, cómo es el tipo de jugador que le, que le gusta al mister
3: Pues la verdad es que nosotros teníamos muchos jugadores más mayormente en la zona alta físicos, pero a medio centro siempre teníamos ahí un par de medio centros de calidad que es lo que le enriquece al fin y al cabo el equipo, la calidad en el centro campo que, que los balones lleguen bien arriba pero físicamente yo creo que le gusta mucho un equipo jugadores que vayan fuerte pero con calidad
1: eh, En el en su primer partido es 4-3-3 metiendo a Pogba y arriba eh, con Lingard, con Rashford, o sea que ya ya ha enseñado un poquito lo que quiere Solskjaer en el, en el Manchester United, va a estar ahí hasta junio, o sea que tú eres eh, le das buenas noticias, ¿no?, a los aficionados del United tienen tienen sí, buen sí. entrenador hasta el verano, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que sí, bueno, y hasta verano eso nunca se sabe
1: <risa> En el fútbol mandan los resultados, ¿no, Alex? Eso eh, es lo más yo importante. Creo, yo,
3: yo creo que sí Él nos dijo que volvía eh en verano, pero bueno, al fin y al cabo mira a Solari. Estuvo cuatro partidos y lo han renovado. Ah, ¿él os Así ha dicho que... que
1: vuelve? ¿Que vuelve sí, al molde sí, en verano? Eh,
3: sí, sí, él nos ha dicho que él vuelve y, y que nos veremos, ¿sabes? En verano, pero eso yo nunca lo tengo 100% claro.
1: Si le va bien, a lo mejor, ¿no? Eh, bueno, ¿Y a quién tenéis? ¿Eh? ¿Quién nos entrena no hasta no verano, vale
3: ver, Pues ahora mismo se va a quedar como entrenador, el segundo entrenador. Ajá. Y se quedará él y hasta nueva orden en ese junto a todo el cuerpo técnico que teníamos ya.
1: Eh, más interino imposible. <ríe> o sea, sí, la situación sí, más sí. interino imposible. Eh, Alex, ¿qué, ¿qué hacéis ahora? Porque eh, normalmente vosotros, eh, otros equipos también de, de Escandinavia, soléis elegir España para hacer la, la pretemporada, que es ahora en enero. ¿Vosotros también vais a quedar sí. en España?
3: Sí, nosotros nos incorporamos el 14 de enero a la pretemporada y estamos ahí un par de días en Noruega y ya volvemos directamente a España y estaremos en Murcia y en Marbella. Aquí haremos el staff de pretemporada y, y preparar la, la temporada.
1: Eh, los chicos del Pinata de la Arena, ahí con el maestro Juan Martínez, ¿os tratan, bien, no? ¿os tratan bien, no?
3: Sí, yo nunca, nunca he hecho la pretemporada por ahora, entonces va a ser mi primer año, que es un poquito raro para mí, ¿sabes? Empezar... Una pretemporada en enero, pero bueno, ahí, por, para mí va a ser cómodo y fácil porque haré, a, venir a España es bonito para mí y estaré, estaré a gusto, la verdad, aquí en España haciendo la pretemporada. Ya
1: te digo yo que Joaquín Martínez y compañeros van a tratar bien, eh ya te lo, ya te lo adelanto yo. Eh, muy bien, Alex, pues que vayan bien las vacaciones, que, que vaya bien la, la puesta a punto con el molde aquí en España y después el arranque de temporada. Muchas gracias por estar en Fútbol con nosotros, ¿vale?
3: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo. A Alex Cranins, portero del molde noruego. Le ha entrenado Leguna Suskier y queríamos eh, que les explicara a los oyentes de Dis Football cómo es el entrenador que se va a quedar. Eh, en principio en el Manchester United hasta el mes de junio. Seguimos, venga. Los de las
0: cuotas, los de las cuotas. MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es el rincón del fútbol internacional en COPE This is Fútbol
1: Sintonía de fútbol italiano en This is football. Para hablar de la liga italiana, que ha tenido buenos partidos este fin de semana y que no para. Ya os contamos en el Disney Football de la semana pasada eh, que hay mini maratón navideño en Italia. ¿eh? Dos jornadas de liga, después unos, de, unos días de descanso. Jornada de Copa el 12 de enero. El 16 de enero es el Juve Milan Supercopa de Italia en Arabia Saudí. Y el 19 vuelve la liga otra vez. Redacción de You David de la Peña, muy buenas.
4: Muy buenas, eh.
1: Todavía no te has cogido vacaciones, por lo tanto. Si entras no, no, en la redacción no, no, de SportYou, no. es que todavía no te has cogido vacaciones.
4: No, no, no. Y bueno, de hecho, tendré algún día libre entre semana, como suele ser habitual, pero yo me la reservo luego. A ver ah, si... te las
1: guardas para después. Vale,
4: vale. Claro, para cuando hay algún parón de selecciones, hay algún día, porque hay fútbol. Hay Italia, hay Inglaterra, sí, hay, sí, mucho, sí. hay fútbol en Navidad.
1: Hay muchas cosas que, que ver, que contar y que comentar. Claro, claro. Eh, Pues vamos a hacerlo con el Juve-Roma, que ha sido el partido de la jornada de este fin de semana en Italia. 1-0 ganó la Juve porque el, el gol que mete Douglas Costa a pase de Cristiano, ese lo anularon en la recta final. Así que 1-0. Sí, sí. Al sí, final sí. 1-0. 1-0, pero
4: la sensación de que la victoria podría haber sido mucho más amplia a favor de la Juve, ¿eh? porque bueno, sobre todo yo creo que en la primera parte el dominio es que es aplastante, es que tiene tramos esta Juventus que, que da la sensación de que es que, bueno, es cierto que la Roma no ha empezado bien, pero más allá de eso, incluso los equipos que están bien ni se le acercan a nivel de ritmo, de calidad, encima la, si a todo eso le sumas a Cristiano Ronaldo, que, que yo creo que ha contagiado a todos, de verdad que hay tramos de auténtico aplastamiento de la Juve y yo creo que la primera parte fue un claro ejemplo de eso, ¿eh?
1: Eh, sí, eh, además es que el equipo jugó bien ¿no? O sea, no, no solo por eh, la superioridad que mostró Las sensaciones también de querer dominar, querer mandar Querer vivir en campo contrario La primera parte fue de bastante dominio Aunque es verdad que la Roma tuvo algunas ocasiones de, de salir Pero la Juve lo, lo dominó con, con superioridad, ¿no? O sea, fue, fue bastante superior
4: Sí, bueno, es verdad que la Roma dejó ahí descolgados a Zengi y a Sik que son de jugadores rápidos, que se mueven bien a los espacios, Deco eh, todavía no está recuperado, jugó diez minutitos al final, que bueno, para de cara a, a ahora a esta maratón que tiene ahora el fútbol italiano antes de que se vayan de vacaciones los equipos, pues igual puede, puede aportar algo el de Deco, pero es verdad que en ese escenario en el que la lluvia estaba muy arriba y en campo contrario, pues dos delanteros rápidos como un y Schick, daba la sensación de que de vez en cuando se podía desplegar el equipo ahí a la espalda de Chiellini y Bonucci es verdad que son más rápidos o eran más rápidos los dos delanteros de la Roma pero en cualquier caso es que fue eh, eh, la Juve sobre todo, ya digo en la primera parte jugó mucho tiempo en campo rival, otra vez un buen Cristiano Ronaldo, muy móvil, muy participativo, es verdad que no marcó y cuando no marca ya sabemos que él no va a estar nunca contento pero sumó mucho en ataque, otra vez la Juve con Cristiano, Mansuki y va arriba, que yo creo que ya ha definido alegría esta delantera y, y para los días grandes es la que va a utilizar de hecho la utiliza en el día a día con mucha continuidad a pesar de que de que haya esos ocho puntos de ventaja con el segundo clasificado y, y a partir de los tres, con mucha movilidad, mucha participación, pues ya digo, muy muy superior la, la Juve, que es verdad que finalizó de menos jugadas bien de las que produjo y por eso se fue 1-0 al descanso y por eso la Roma estuvo dentro del partido más tiempo, yo creo que de lo que mereció.
1: Eh, sí, sí, la, la, la verdad es que a mí me dio también esa sensación. No le salió lo, eh, a la Roma tampoco demasiado bien eh, eso de la defensa de 5, cinco, ese 5-3-2 cinco, que planteó al principio eh, el entrenador, porque después lo cambió, ¿no? Después del, después del descanso hizo una modificación ahí táctica.
4: Sí, entra Kluiver por Florenzi, que Florenzi partía como carrilero izquierdo de esa defensa de 5 con tres centrales, y jugó Kolarov de, de central izquierdo, por lo tanto, bueno, quitando a Florenzi, incorpora un extremo y Kolarov pasa a jugar de lateral izquierdo, porque es que de verdad, la Roma en la primera parte no es capaz de salir de, de atrás, porque al final eh, con la línea de cinco tan atrás, los tres centrocampistas también bastante empotrados contra la frontal, la única opción que tenía la Roma era buscar a los dos puntas ahí con, con pases al espacio lo hizo alguna vez de forma esporádica pero la Juve tenía mucho espacio y, y sobre todo porque eh, de los tres atacantes Cristiano y Dybala al final se vienen muy atrás, se vienen a combinar con los centrocampistas y, y, y como no saltaba ninguno de los defensores de la Roma sobre los medios de la lluvia o, o a perseguir a Cristiano y a Dybala había mucha superioridad numérica de la Juve, con Cristiano, Dybala participando, encontrándose con Pianic, con Metancur y, y combinaba muy fácil la lluvia, se asentaba arriba, los laterales, los laterales llegaban con facilidad y, y la Roma apenas no podía salir. Así que es lógico que Francesco cambiase en la segunda parte, es verdad que la Roma ahí adelanta un poquito las líneas, pero la lluvia yo creo que sigue rondando el gol hasta el punto de, como comentaba Fer, que lo hace al final con ese gol de Dulas Costa anulado después de ser revisado por el VAR.
1: Los números de la Juve la verdad es que dan un poco de miedito, o sea, son 17 partidos, 16 victorias, un empate, ninguna derrota, 34 goles a favor, 8 solo en contra, 49 puntos, que es una media de ganar el séptimo escudeto consecutivo con más de 100, o sea, una, sal... no un, un, no una salvajada, vamos, le saca 8 al Nápoles... Eh... Demasiado,
4: demasiado bien, o sea demasiado poco le saca al Nápoles, sí, sí. o sea el Nápoles está haciendo una grandísima temporada, o sea cuarenta y un puntos está muy bien, pero muy muy bien, de hecho el tercero que es el Inter tiene treinta y tres que son dieciséis puntos, o sea, eso ya me parece más lógico con respecto a la diferencia que está habiendo eh, entre la lluvia y el resto, es verdad que al Nápoles le está costando sacar los partidos, no lo saca con tanta facilidad como la Juve pero que esté solo a ocho puntos con los números que tiene la Lluvia, me parece que tiene muchísimo mérito. ¿eh?
1: Eh, ¿Te gustó? ¿Viste a tu Fiore contra el Milan? Eh, sí, 01, no, ¿pudiste verlo?
4: sí, sí, vi, vi en la primera parte y la segunda ya me, me coincidió con más cosas, pero pero sí que la estuve viendo, sobre todo en la primera parte, con, con atención y vamos a ver, es que tú ves la alineación del Milan. Y a pesar de que sea un gigante, y es verdad que tenía muchas bajas, eh porque porque no tenía a Biglia, a Kessi, a Bacayoko, a Bertolacci, eh, el medio campo era un solar, pero es que tú ves el once y ves que juega Mauri de medio centro y David de Calabria de interior derecho en el 4-3-3 de Gatuso, y, y es que, o sea, son dos centrocampistas que eh, tiene mejor mediocampo el Empoli, la SPAL, Udinese, no sé, cualquier equipo de zona baja de la tabla de Italia. Y, y bueno, pues la Fiorentina, que es un equipo que tiene las cosas claras, que arriba tiene jugadores que saben hacer daño, Federico Chiesa está muy bien eh, y marcó un buen gol en el tramo final del, del partido, pues le puede hacer daño a cualquiera. O sea, que bueno, pues entre la, los problemas que está teniendo el Milan a la hora de configurar su plantilla y encima que es verdad que está teniendo muchas bajas gatuso, pues se explica eh, que ganar en San Siro hace mucho tiempo era una gesta, pero ah, eh, tal y como está el Milan ahora, pues eh, se puede considerar no de cotidiano pero
1: que tampoco es nada especial. Sí, no, no, ya no es tan difícil. Es un claro. escenario muy bonito para ganar, pero ya no es tan difícil. Eso es. La, la Lazio se pone cuarta con su victoria 3-1 al Cagliari. Y ahora David, recordamos que hay el miércoles 26 de diciembre jornada con un Inter Nápoles y un Atalanta Juve que están bastante bien además todos sí, los sí. Días, todo el día hay partidos desde por la mañana hasta por la noche desde las doce y media hasta las ocho y media como pasa también con la jornada de, del Boxing Day en Inglaterra y que el sábado 29 de diciembre que después los jugadores se irán de vacaciones tenemos un Juve sandoria por ejemplo por la mañana a las 12 y media o sea que está bien sí,
4: y que hay igualmente igual que el día 26 se juegan la, los 10 partidos el, sí sí todos el los partidos el mismo 29. día
1: todos uh -huh. los partidos el mismo día, sí. así que... Al que quiera
4: se puede pegar un buen
1: festival <risa> de fútbol italiano. Va, vas a tener curro, amigo, por lo tanto, esta semana. Sí, habrá que, que verlo, bien. claro, sí. eh, Muy bien, David. Eh, pues nada, los, los pocos ratillos que haya de, de asueto, de descansar, de estar con la familia y con los seres queridos, eh, aprovechalos, ¿eh? Muchas gracias por por el curro de todo el año y el año que viene, pues volvemos a la carga. Pues claro
4: sí, un placer ya los hacer.
1: David, muchísimas un gracias, un abrazo muy grande. Chao. En 20
0: segundos terminamos el último Disney Fútbol del Año, venga Los de las cuotas, los de las cuotas Marathon Bet es más, más mercados, más ofertas Más experiencias, más cuotas Regístrate y en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código bonacope Y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad Consulta condiciones en MarathonBet.es
1: Bueno, pues dejamos la Bundesliga eh, parada durante casi un mes 17 jornadas se han disputado, el Dortmund es líder, le saca 6 puntos al Bayern Después de que el Bayern ganara al Mönchengladbach Y de que el Dortmund perdiera en la jornada de entre semanas, Su primera derrota de la temporada en la Liga El Dortmund le saca 6 puntos al Bayern Y le saca unos cuantos más Le saca 9 al Borussia Mönchengladbach Francia también tienen descanso, ¿eh? Bueno, Neymar se lo ha cogido antes, ya está en Brasil. El Paris Saint-Germain con 47 puntos lidera la tabla, 15 victorias, 2 empates y 0 derrotas. Le saca 13 al Lille y 15 al Olympique de Lyon que va a ser el rival del Barça en octavos de final de la Champions. Ahora la tenemos al Ajax a dos puntitos del PSV. el Ajax que es rival del Madrid en la Champions. A dos puntitos del PSV que es el líder de la Eredivisie. No hay liga en... Holanda en Navidades, que sí que ha pasado otros años. Yo siempre recuerdo eh, ver a eh, Jan Klaas-Juntelar con el eh Jerenbin marcarle al, al Ajax en un 31 de diciembre. Yo en mi casa en Cuenca viendo los partidos, cosas que se quedan en la cabeza. Sí que va a haber liga en Bélgica, liga en Israel, por supuesto liga en Escocia y en las Islas Británicas, que es tradición que en Navidad haya fútbol. Ya hemos contado que en Italia este año también. Y DC Football vuelve a nuestras vidas, a las nuestras y a las vuestras, el día 7 de enero, lunes, que tendremos el, el tradicional British Steve con todo el repaso de lo que ha pasado en las jornadas navideñas en Inglaterra. Dejaremos el resumen de Italia para otro momento y dedicaremos el primer DC Football del año 2019 al fútbol británico, como solemos hacer. que tenemos eh, Mundo Maldini ¿eh? en la antena de COPE a las 7 y 5 de la tarde el sábado, día 30 de diciembre Domingo, domingo 30 y... Bueno, eh, pues esto es todo Hasta aquí el último Disney Fútbol del año Como nos ha dejado el equipo del programa a José Colchero y a mí las llaves para que apaguemos la calefacción y cerremos directamente, pues lo vamos a hacer y nos marchamos. Que pase el señor José Colchero, nuestro técnico, unas felices fiestas con sus seres queridos. Felices fiestas, compañeros. A los que os gustan estas fechas y que las aprovecháis para estar con la familia de los seres queridos, que las disfrutéis al máximo. También hay gente, yo conozco amigos y gente de mi familia a las que estas fechas no les gustan mucho. Eh, por los motivos que, que sean pues son eh, fechas complicaditas, pues en ese caso si es vuestro caso, que pasen rápido y que los eh, momentos de alegría que podáis tener o los momentos de felicidad que podáis tener, que los disfrutéis Muchas gracias a todos por estar ahí, al otro lado como siempre decimos, en COPE que es la radio que tiene la mayor oferta de podcast de la radio española que sigáis disfrutando de la radio, del fútbol y de la vida. El año que viene nos escuchamos. Muchísimas gracias a todos, de corazón. Un abrazo muy grande. Feliz Navidad.